0: Bonjour, bienvenue pour ce mercredi de la première semaine de l'Avent. On poursuit nos réflexions avec les diverses lectures est ce que, est -ce que ça peut nous, nous inspirer. Qu'est-ce que cette parole vivante nous dit aujourd'hui? Pas l'année passée, qu'est-ce qu'elle nous a dit, c'est ou il y a deux ans, trois ans, mais aujourd'hui. Qu'est-ce que la parole peut nous dire? Alors, on a dans les lectures, on a des très, très belles lectures aujourd'hui qui sont proposées par différents, euh, différents mouvements. Euh, il y a une lecture de, du prophète Ésaïe, euh, au chapitre 25, euh, versets 6 à 10, qui dit « En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande de grâce et de vin capiteux. Un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Alors Cette montagne, c'est toujours notre conscience euh, euh, qui est élevée. Hein? Est, quand on s'élève en conscience, on parle de montagne dans la Bible, on parle de montagne dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. C'est toujours ce symbole, ce signe d'une élévation de conscience. Donc, dans la conscience élevée, euh, on a l'espérance. Hein? Même si on ne l'a pas, parce que tout n'est pas toujours manifesté dans notre expérience instantanément. Alors, dans cette expérience, à quoi on peut s'attendre? Eh bien, on s'attend au meilleur, c'est sûr. On s'attend surtout à goûter la présence. Et c'est ça, l'espérance. Ce n'est pas une espérance vide. Ce n'est pas une espérance seulement parce qu'il y a plein de promesses comme ça dans les Écritures. C'est une espérance fondée sur une expérience. Souvent une expérience qu'on ne se rappelle même pas. Une expérience qu'on a eue peut-être en regardant un coucher de soleil à laquelle euh, cette expérience-là, on ne la relie pas à une expérience spirituelle. Vous voyez, on en a tous de belles révélations intérieures. C'est souvent qu'on ne s'en est pas encore rendu compte. Alors, cette semaine, on est dans, dans l'espérance, euh, les annonces, les, es, les espoirs, et Isaïe, qui est le prophète sur lequel euh, Yeshua, le Maître, s'est appuyé beaucoup j'allais dire le plus, mais je ne peux pas prétendre ça, mais il, il s'est beaucoup appuyé sur ces écrits-là. Ça a été une grande, grande inspiration pour lui. Alors, hier, il y avait une lecture, J'en ai pas parlé, mais il y avait une lecture d'un évangile, je ne me, me souviens plus la référence exacte, où Yeshua appelle les disciples, le premier appel des disciples. Il dit, « Venez, suivez-moi. Laissez vos filets. » C'est gros, ça. On ne réalise pas l'ampleur de cette demande, de, ce, de cet appel. Laissez vos filets. Ça veut dire, laissez vos métiers, laissez votre famille, laissez votre réputation, laissez votre, ce que vous pensez être votre gagne-pain, etc., etc. C'est immense. Et laissent leur filet à l'instant et le suivent. voyez, ça se peut que ça soit arrivé comme ça, historiquement... Euh, euh, d'une façon très manifeste. Et cela l'est probablement arrivé comme ça. Mais ça continue d'arriver. Et ça arrive à tous et chacun. Tous ceux qui sont sur la voie ont cet appel à un moment ou l'autre. Et c'est à nous de décider si on, si on va laisser nos filets. On peut le voir aussi comme euh, des artistes de cirque hein, qui décident de faire un numéro sans filet. voyez c'est un peu fou, mais c'est comme ça qu'on sent. Mais dans le fond, laissez vos filets apparents, laissez ce, qui, euh, ce que vous pensez être vos sécurités pour la véritable sécurité. Ah! Oh, Est-ce qu'on fait le pas? Et les, Il y a des disciples qui l'ont fait le pas euh, à, à l'époque de Yeshua, et aujourd'hui, dans une autre lecture, on voit la suite de ça. On voit les fruits. Il leur demande de préparer la place. Préparer la place pour que les gens entendent l'enseignement. Alors, ils ont un rôle très important. Mais là, ces personnes-là, les disciples, très terre-à-terre, terre, et il faut rester terre-à-terre terre aussi. Ils disent, oui, mais là, il y a plein de gens. Hum, la journée avance, ils n'ont pas mangé, ils vont avoir faim. Ils disent, ah ouais hum, mais comment est-ce qu'on va faire? Ah, le, maître, le maître pose la question un peu pour les... Les titillés « Qu'est-ce qu'on va faire? » Et les disciples sont un peu embarrassés. Puis ils se disent oh, « ben Même si on avait tant d'argent qu'on n'a pas, même si on avait ça, on n'arriverait pas à nourrir euh, la majorité. On n'aurait même pas le temps d'aller au village, aller chercher ce qu'il faut. » Donc, le maître, encore une fois, fait appel à la folie intérieure. Hein? C'est-à-dire cette folie de se tourner. Encore une fois, c'est encore de laisser les filets. Il dit, OK, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Et ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a? On commence à verser avec ce qu'on a. Bon, on a quelques pains, quelques poissons. Amenez-les. Et il dit, vous allez les nourrir. Alors, la conscience Christ, elle, multiplie. Et la conscience individuelle, bien incarnée, nourrit. Alors, je nous invite aujourd'hui à voir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a dans notre maison, qu'est-ce qu'on a, avec quoi on peut commencer à verser. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, tout simplement faire une belle méditation avec la lecture du psaume 23, hein, celui qui commence par « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Alors, je vous invite à le lire très, très lentement, à le méditer, à le mâcher. Vous allez voir, c'est une très, très belle et profonde méditation. Bonne journée et à très bientôt.